1: oh, oh, oh,
2: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy Bienvenidos
3: y señores, cuando son las 12 del mediodía? Estamos muy contentos de iniciar su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y en este día, indudablemente, agradecemos a toda nuestra comunidad virtual que ya está incorporándose a través de la transmisión en Facebook Live o, por supuesto, a través de la sintonía de la 99.7 El Camino Contenido que Transforma. Y desde ya le damos la más cordial bienvenida a... A nuestros panelistas de casa, profesor Nelson Morales, bienvenido a 99.7, El Camino Contenido, que transforma su vida.
0: Gracias Gonzalo, y sí, qué alegría estar de nuevo aquí, eh, ya estamos cerrando el, el primer mes del año, imagínense, y este, contentos aquí abriendo el... El sermón del monte, nos queda poquito para <risa> llegar al final, pero siempre emocionante leerlo, claro. Y, y hoy sin duda alguna un, un temazo, ¿verdad? Y ya sí. lo vamos
3: a presentar, sino antes darle la cordial bienvenida a nuestro buen amigo y profesor panelista David Suazo. Bienvenido, don David, a cabina de la 99.7. Gracias,
4: Gonzalo. Es un gusto estar de nuevo aquí. Y sí, como que sin nada, ya se fue enero. Sí, parece que... Parece que fue ayer que estábamos aquí terminando el año y, y hablando de los planes y de, de todo eso. ¡Wow! Eh, así es. Bueno, pero qué bueno, qué bueno. Cuando uno está ocupado y haciendo lo que le gusta, el tiempo vuela. Así es, así es. Y bueno, el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, tuvimos una
3: baja momentánea, ¿verdad? Se nos bajó nuestra lectora de noticias y también de... Eh, ...los comentarios que, pues por supuesto, nos bendicen a través de la página de Facebook de Fe y Actualidad. Y estamos hablando de Betsabe Anzora, que tuvo la bendición y el privilegio de ser mamá. Betsabe, bienvenida nuevamente a Cabina. Nos alegramos por ti, por tu esposo y, por supuesto, por Giovanita que es la nueva integrante ahora del programa <risas> Fe y Actualidad. Bienvenida.
5: Muchas gracias, profe. Me da gusto volver a estar aquí con ustedes y poder seguir aquí colaborando en este programa que es de bendición para muchas personas... Que lo escucha.
3: Bueno y cuéntanos rápidamente cómo ha sido la experiencia en estos meses con Johanna.
5: Ha sido bonita, este, eh, de aprendizaje sobre todo, ¿no? De adaptarse a un nuevo integrante en la familia a
4: cambió, cambios la cambió la vida ¿verdad? <risa> y, y de, y
3: de hecho viernes. sí y de hecho acabas de llegar eh, de visitar a tus papás en El Salvador ¿verdad? sí y, y te diste cuenta entonces que tú ya no pasaste a ser prioridad <risa>
5: <risa> ya no se alegran por la visita de, de nosotros ahora la nieta es la alegría está
3: bien bueno muchas gracias por compartir y por supuesto también nuestra gratitud a nuestro buen amigo Amir Tejada que en producción hizo excelente trabajo y quería audiencia te queremos comentar que vamos a seguir hoy con la serie el sermón del monte y el título de hoy es falsos profetas lobos vestidos de ovejas y ya hemos posteado la pregunta del día de hoy y la puedes encontrar en nuestra página de facebook de fe y actualidad fm o también puedes respondernos a la pregunta en whatsapp 58 95 57 78 y la pregunta dice cómo identificamos a lobos con piel de oveja en la actualidad de la la repito ¿Cómo identificamos a lobos con piel de oveja en la actualidad? Así que te invitamos a que puedas responder la pregunta que participe junto con nosotros en esta serie del Sermón del Monte y que podamos sacar conclusiones que sin duda alguna nos cambien nuestra manera de pensar nuestras malas prácticas y conductas y que nos lleven a ser justos tal cual como la justicia del reino nos lo amerita y mientras te preparas para contestar a esta pregunta y participar junto con nosotros te invitamos a escuchar la alabanza El Camino de Beat y ya retornamos aquí por la 99.7, el camino contenido que transforma.
2: en facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
3: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo. Y te comentamos que estamos en la serie El Sermón del Monte con el título Falsos Profetas, Lobos Vestidos de Ovejas. Y ya hemos posteado la pregunta en la página de Facebook de Fe y Actualidad. Y, nos, y te queremos invitar a que la puedas responder y participar junto con nosotros enviando tu respuesta a través de la página de Facebook o una nota de voz y un mensaje de texto al 58 95 57 76. Y la pregunta que hemos posteado a la luz de Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 20... ¿Cómo identificamos a lobos con piel de oveja en la actualidad? Así que esperamos que pueda ser parte de toda esta comunicación que queremos tener junto con ustedes, pero también de aprendizaje a la luz de lo que hemos venido desarrollando en torno al tema del Sermón del Monte. Y en ese sentido, Nelson, eh, como siempre lo hacemos cuando trabajamos el tema de la, del Sermón del Monte, hacemos un, una breve introducción que nos ayuda a conectarnos con el mensaje mayor del Sermón.
0: Recuerdan que el sermón comienza en el capítulo 5 eh, con las bienaventuranzas y luego de ahí Jesús plantea eh, su escenario de la justicia del reino como en casos concretos de diversas maneras se expresa la justicia del reino en la vida cotidiana, eh, en el culto, en, eh, en las relaciones interpersonales, en, en, en muchas facetas. Y a lo largo del sermón va desarrollando esos temas. Y al final del sermón, él hace un cierre dividido en tres segmentos. El primero lo vimos la semana pasada, que tiene que ver con la puerta estrecha y el camino angosto, versus la puerta ancha y el camino ancho. Ahora viene esta sección que tiene que ver con cautela de falsos eh, profetas y falsos discípulos. Eh, Claro, hoy vamos a trabajar la parte de los falsos eh, profetas, más adelante nos tocará la otra, y luego viene la de los terrenos, correcto, de la, la construcción de los edificios, que son todas invitaciones del Señor a escoger. Nos confronta con una decisión y, y esa decisión, claro, es seguir lo que él ha enseñado en el sermón.
3: Correcto. Y antes de entrar de lleno, don David, al pasaje en cuestión que nos convoca eh, Mateo capítulo 7 del verso 15 en adelante, ¿valdría la pena hacer desde una visión general una definición de qué es un profeta qué es el profetismo y qué importancia tenía en los tiempos de Jesús sobre todo porque hay que considerar el periodo intertestamentario respecto a la visión que tenía la gente de si los profetas eran válidos o no en los tiempos de Jesús y qué papel jugaban dentro de la vida religiosa cultural, política, económica y cada una de las áreas donde los profetas en un tiempo sobre todo el profetismo bíblico había
4: sido tan relevante o importante Sí, los profetas representaron en el pasado y seguían representando en tiempos de Jesús eh, la, la voz de Dios eh, eran los voceros de Dios eh, los que transmitían el mensaje de Dios eh, al pueblo y, y junto con eh, los otros oficios que por ejemplo está el oficio del sacerdote que también tiene una relación el sacerdote representa al pueblo delante de Dios y ofrece los sacrificios, ofrece las ofrendas. El profeta es en, en relación al revés, representa a Dios delante del pueblo eh, y, y, y por eso se le considera el vocero de Dios. Entonces, eh, el profetismo era una función súper, súper importante en el pueblo de Israel y los profetas eran conocidos y reconocidos. Como personajes que orientaban al pueblo y de hecho no solo lo orientaban, lo engañaban, <risa> lo exhortaban, le llamaban la atención y, y muchas veces lo hacían de una manera muy fuerte, muy fuerte por causa del pecado del pueblo. Eh, Jesús mismo es presentado como un profeta, y Juan el Bautista es presentado como un profeta y, y, y Juan el Bautista era reconocido por la gente de la ...época de Jesús, como un profeta... ...y Jesús mismo lo presentó como... ...como un profeta, como uno... ...el último de los profetas, o el más grande de los profetas... Eh, ...Jesús lo presentó así... ...así que usar la figura... ...y, y, y la... Eh, ...imagen de un profeta... En, ...en esta parte del sermón del monte... Eh, ...me imagino a los... ...oyentes de Jesús... Eh, ...pues... Eh, ...parando los, los ojos... ...abriendo los ojos y uh -huh. las orejas... ¿Qué va a decir este hombre eh, con, con falsos profetas? Porque había falsos profetas en el Antiguo Testamento.
3: Y sí, eso lo iba a mencionar. Y de hecho, sí. el profetismo no solo es inherente al pueblo de Israel. se tenía eh, Eran prácticas comunes en el Antiguo Medio Oriente, en otras religiones.
4: Claro, eh, todas las religiones tenían sus, sus voceros, sus oráculos, los oráculos, como exactamente. se le llama. Que eran los voceros de los dioses, por ejemplo, en, en, en el mundo romano eh, Y, y eh, en el pueblo de Israel... Hay advertencias también en el Antiguo Testamento contra falsos profetas y hay relatos de falsos profetas y, y lo, lo, los juicios severos.
3: Que había contra ellos. Por lo tanto, la labor del profeta Nelson era una labor de suma importancia y algo que eh, donde David ha destacado sobre todo en la función de la corrección al pueblo, es decir, volverlos a la ley, volverlos, eh, hacerles el llamado para que se volvieran a Yahvé y cumplieran eh, los votos que habían establecido frente al pacto que el Señor había hecho con el pueblo, con la nación. Y llama mucho la atención la pregunta que yo planteaba al inicio del programa y a pesar de que el pueblo de Israel tenía una concepción bien clara de lo que era un profeta, qué tan marcado era el profetismo en los tiempos de Jesús, porque había pasado un periodo donde... Dios no se había revelado de manera directa al pueblo y que se conoce como el periodo intertestamentario. Entonces la pregunta es, Nelson, en la literatura intertestamentaria, ¿qué concepción había del profeta y también habían algunas declaraciones respecto a falsos profetas y quiénes eran los falsos profetas o no?
0: Buena pregunta. Y valdría la pena aclarar el tema de esto del silencio de Dios y todo eso. Esa es una perspectiva canónica. Correcto. No histórica, eh, canónica. O sea, Dios hablando a través de los profetas, en particular los profetas escritores, que dejan plasmado en las escrituras del Antiguo Testamento la voluntad de Dios. Eh, de ahí no hay más hasta los evangelios que comienzan a, a retomar la historia. Pero en el periodo intertestamentario el profetismo estuvo activísimo, ¿sí? ¿sí? Claro. Um, y una de las funciones principales en ese periodo de, del profetismo, hablando de trabajo escrito, es seguir eh, mirando como los teólogos oí eh, la, la realidad e interpretar la realidad desde esa perspectiva, en diálogo con la ley. Y eh, se van a desarrollar los escritos tardíos del Antiguo Testamento en ese periodo. Por ejemplo, el libro de Nehemías, de, de Esdras, eh, el libro de Esther, eh, el libro de Crónicas, primer y segundo de Crónicas, son, son todos escritos eh, del sexto siglo, quinto siglo, eh, incluso algunos del cuarto siglo. Eh, son profetas. A, ahora. También los escritores después, otros escritores se miran a sí mismos como profetas que tratan de guiar al pueblo y van a escribir libros como los testamentos de los patriarcas, los libros de No que hemos mencionado. Uh -huh. También había otro tipo de literatura que es muy determinante en algunos segmentos, sobre todo en cuestiones de, de apocalíptica judía, que se llaman los oráculos de las civilinas, que eran profetizas y ellas eh, daban sus oráculos y, y algunos pues eh, iban y, y tomaban los oráculos como eh, determinación de, de hacer o no hacer, de ir a batalla o no ir a la batalla de ese tipo de cosas que suele verse en el Antiguo Testamento también eh, se observa, así que hay bastante actividad profética de hecho el pueblo mismo eh, considera a Jesús profeta y en Mateo se va a mencionar sí, dos o tres veces eso y la gente lo tenía por profeta.
3: Así es y, y eso me llama mucho la atención porque eh, usted ya lo, lo expresó muy bien don David eh, si bien es cierto la concepción del profetismo tal cual como lo ha reafirmado Nelson está presente en el pueblo también está muy presente la lucha constante en contra de los falsos profetas yo leía una sección de Flavio Josefo que habla de muchos charlatanes o uh -huh. falsos profetas de, de, de la época eh, apelando a la literatura extra bíblica y esto nos ayuda pues a entrar dentro del contexto general del sermón del monte, cuando Jesús hace mención precisamente de estos falsos profetas y a quienes nos estaríamos refiriendo.
4: Bueno, sí, tal vez conviene ahora mismo, me estoy recordando que no hemos, no hemos dicho eso, que, que aclarar, la, en el mundo contemporáneo, en el mundo evangélico contemporáneo, se ha asociado casi automáticamente la palabra profecía o profeta, con la predicción, claro. sí, correcto, eh, el, el, el anuncio del futuro, el anuncio de cosas eh, generales o concretas, bien específicas de, del futuro, y, y hay de eso en, en el profetismo, por supuesto, en el profetismo bíblico canónico y en el profetismo eh, fuera del canon eh, está todo eso está, y sobre ahí. todo con temas de juicio, sí. Sí 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 muy apocalíptico exactamente se presenta apocalíptico apocalíptico con el tema de fin del mundo y eso está muy presente en el periodo intertestamentario uh -huh. y de hecho la, la digamos el género literario apocalíptico nace de ahí nace de ahí. Uh -huh. ahí ahí nace y yo supongo que mucha gente ahora asocia automáticamente profecía con eso con la predicción del futuro eh, eso es una, una parte del mensaje profético Pero la mayor parte del mensaje profético Es realmente un mensaje que tiene que ver con, con el presente Correcto. Con, con la conducta del pueblo Con el recordatorio de la ley Con el recordatorio de, 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 de la obra de Dios De los hechos portentosos de Dios De la liberación de Dios Y con el señalamiento de los males del pueblo y un llamado al arrepentimiento. Uh -huh. eh, eso está ahí y también está el futuro, por Correcto. supuesto. Pero el futuro es, es, es un elemento, de hecho, ni siquiera es el elemento más más grande de, uh -huh. del profe de la, de la profecía, profecía en el Antiguo Testamento. Claro, el tema de, de discernir por qué están pasando las cosas.
0: Por ejemplo, si uno lee Los Reyes, eh, el capítulo más largo de. de primera segunda de Reyes es la explicación de por qué Israel del Norte se fue al destierro. Correcto. Es el capítulo más largo. Y... En la literatura judía se le llama profetas anteriores, sí. profetas o sea pues, y, y lo que sucede pues sí. y
3: lo que sucede es que en el consciente colectivo de la gente está esta construcción de el profeta como símbolo casi de Nostradamus, verdad sí, que claro. solamente tiene que ver con este elemento apocalíptico pero con predicciones del futuro y, y usted lo ha dicho varias veces don David, el futuro siempre tiene que ver con el presente, uh -huh. es decir si esas predicciones o esas proyecciones o ese llamado al arrepentimiento que si no hay arrepentimiento produce un juicio de parte del Señor, tiene que ver con el compromiso y el comportamiento sí. en la realidad presente. Queremos agradecer los comentarios que están ingresando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cómo identificamos a lobos con piel de oveja en la actualidad?
5: Y Leslie de Ordóñez nos dice, Buen día, felicitaciones por tan buen programa. Creo que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos ayuda a discernir a este tipo de personas, por supuesto, dependiendo de la comunicación y relación diaria que tengamos con él. También Hipatia Cristina Morales nos dice, Buen jueves, considero que es difícil, pero un lobo no tendrá nunca un corazón como el de la oveja. Entonces lo identificamos por sus acciones, su carnalidad, sus reacciones ante las dificultades, su falta de fe cuando es probado mm. También Fernando Abnos manda un mensaje en Whatsapp Y dice a la, a la pregunta En la actualidad damos testimonio de Cristo Mediante nuestras acciones Así que podemos ver a un falso profeta Por sus acciones Y desde luego por su hermenéutica subjetiva pero para poder ver eso, necesitamos prepararnos para poder tener discernimiento entre lo verdadero y lo falso.
3: Bueno, excelentes comentarios eh, que nos eh, animan y nos dan la pauta indudablemente eh, para al retornar de, pues de esta alabanza poder conversar eh, sobre este tema. Te recordamos que estamos trabajando la serie del Sermón del Monte con el título Falsos Profetas, Lobos Vestidos de Oveja. Y te invitamos a que sigas comentando en la página de Facebook de Fe y Actualidad FM a la Pregunta del Día. ¿Cómo identificamos a lobos con piel de ovejas en la actualidad? También otra vía de comunicaciones a través del 58 95 57 78 nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto y mientras respondes a la pregunta del día te invitamos a escuchar a Kike Pavón con la alabanza empezar de nuevo ya retornamos aquí por la 997 el camino contenido que transforma
2: hoy una nueva oportunidad el ayer es pasado, y mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana de sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, yo recostarme, mirarte, avanzarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, más de vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar. todo lo que soy cada mañana, cuando sales el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin casarme. Cada día empezar de nuevo. y, sé, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, entrarte, en pecho y recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida, regalarte y cada día en Voy a seguirte y amarme, para adorarte, cruz renovarme, seguiste sin casarme. Cada día de empezar de nuevo, voy a buscarte y encontrarte, hecho re mirarte, adorarte y mi vida regalarte. Cada día de empezar de nuevo, voy, 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 voy a seguirte y amarme, vini para adorarte, cruz renovarme, seguiste sin casarme. No deje que el pasado te descalifique Permite que su sangre te justifique Como lo quique? Así es Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo Comentarios 58 95 57
4: El WhatsApp de 997 FM
3: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo. Y también agradecemos a producción en el área técnica, a nuestros buenos amigos Jefferson y Susana, y por supuesto a Amir Tejada y Betsabe Anzora, que nos acompañan aquí en su programa Fe y Actualidad. Te recordamos que hoy estamos tratando la serie Sermón del Monte con el título Falsos Profetas, Lobos vestidos de oveja. Y la pregunta que hemos posteado el día de hoy es: ¿cómo identificamos a lobos con piel de oveja? La actualidad. Las vías de comunicación son a través de un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78, o nos puedes también dejar. Tu respuesta a la pregunta en la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Eh, estamos en este proceso, Nelson, de ir clarificando antes de entrar al texto qué es un profeta, qué es el profetismo y cómo se ha entendido desde el Antiguo Testamento, cómo se ha entendido también desde el periodo de la literatura intertestamentaria y, por supuesto, dentro del contexto de la teología del Nuevo Testamento, sobre todo porque hay varios distintivos que la misma gente eh, muestra a la hora de identificar un profeta, o un falso profeta y esto nos ayuda a, a entrarnos al pasaje en cuestión a partir del verso 15 del capítulo 7 del sermón del monte del evangelio de Mateo y las primeras frases que encontramos y en el texto es guardaos eh, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos eh, rapaces que suena muy proverbial la la expresión y esto nos invita pues a adentrarnos a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo con guardarse y guardarse de falsos profetas.
0: En el sermón ya antes ha mencionado que se cumple la ley y los profetas. Y eh, está hablando él de, de los profetas en el Antiguo Testamento, los libros escritos ahí. Pero hay otro tipo de personajes que, que estos son llamados falsos profetas que son personas que enseñan, que guían, que interpretan la ley, eh, pero suenan como oveja, y eh, parecen como oveja y se miran como oveja. Eh, la cosa es que por dentro, lo que habla de sus motivaciones internas, eh, lo que buscan es algo diferente. Y... y um, estaba dentro de los temas que estaba preparando, encontré un, un pasaje muy entretenido en, en el libro de no, en el, el
4: ¿Tu libro favorito? Sí, <risas> es
0: que es un libro bien entretenido y largo. Eh, en el capítulo 89 de, de, del libro cuenta la historia de Israel. Eh, es fascinante eh, cómo el, el autor juega con la caricatura de, de ovejas. Y cuenta la historia de unas ovejas que vivían en un lugar y se fueron a otro y ahí unos lobos las capturaron y después eh, fueron liberadas y los lobos las perseguían y el mar eh, en una pileta los tragó. y eh, Contando la historia de Israel, la salida de Egipto y, y todo en términos de lobos y ovejas. ¿sí? Um, así que la imagen de, de ovejas como el pueblo de Dios uh -huh. está ahí. Um, Claro, en los salmos, pero también aquí, y entonces hay hay un profeta que, que parece oveja, o sea, parece, un, en este caso, en el contexto de Jesús y el sermón, parece un discípulo de Jesús, eh, pero que en el fondo no lo es. Es una persona desde afuera eh, que está tratando de, de imitar nuestras conductas, nuestro lenguaje, pero no es ¿sí? y lo que persigue más bien son fines egoístas que Correcto. terminan dañando a las personas porque la idea aquí de eh, son lobos eh, feroces que eh, depredan a las ovejas.
3: Correcto. Sí. Y, y a mí lo que me llama la atención don David dentro del pasaje es poder identificar eh, ¿Qué se ha dicho en la historia de la interpretación respecto a ese falso profeta? Eh, ¿Se ha dicho de que eh, Jesús se está refiriendo a alguien específico a la luz del contexto general cuando ya hemos visto y analizado la falsa piedad, la falsa religiosidad? ¿Hay una, una alusión a involucrar al liderazgo religioso de la época? Pues ¿qué se ha dicho en la historia de la interpretación y cómo ve usted precisamente este falso profeta a la luz del de contexto mayor del Sermón del Monte?
4: Bueno, hay de todo. Hay de todo un poco en, en esa interpretación, pero antes de comentar eso quiero eh, señalar, seguir la idea de, de Nelson sobre el tema de, del, del discípulo y el que es y el que parece. Eh, ese es un tema recurrente en Mateo. Eh, parece que Jesús en, en el Sermón del Monte, ahora estamos viendo que eso también está eh, como, como la, la, la meta de Jesús. Eh, no, no no, es tanto distinguir entre el verdadero discípulo, el que es discípulo, y el que no lo es de una manera así muy, muy evidente, uh -huh. muy radical, uh -huh. sino lo pone de una forma más sutil y, y más difícil. Jesús está interesado en saber distinguir entre el verdadero discípulo y el que parece serlo. Correcto eso es eso es más, es más difícil, por eso estas advertencias aquí, uno sigue con la historia, por ejemplo eh, en, en, en las parábolas del reino en Mateo 13 en la parábola de, del trigo y la cizaña eh, la, el, el trigo y la cizaña se parecen uh -huh. crecen juntos
1: uh -huh.
4: y en esa parábola se les prohíbe a los, a los hijos del reino digamos cortar la cizaña porque no vaya a ser que también corten el trigo uh -huh. y que eso es un asunto del juicio final, correcto claro ese necesita otra interpretación pero el punto es que parece pero no es más adelante aparece los cabritos y las ovejas en la parábola de, de, de los cabritos y la oveja de Mateo 25 ...y usa en diminutivo... ...cabritos... correcto ...y ovejas... ...a la distancia un cabrito... ...es decir, un cabro pequeño... Uh -huh. ...se parece a la oveja... ...no se distinguen... ...entonces... ...quienes son y quienes solo ...parecen serlo... ...y eso es lo que creo que está en juego aquí... ...entonces... ...yo digo que Jesús tiene en mente aquí... ...y varios intérpretes a lo largo de la historia... ...han, han dicho lo mismo... Eh, tienen, eh, tienen en mente a los fariseos, pues, claro. a los maestros de la ley, a los que están enseñando, a los que están haciendo, y, y luego uno llega a Mateo 23, por ejemplo, mm -hmm. un, 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 sí, un, una serie de ayes. Oh, Hagan
0: lo que dicen, pero no es, lo que hacen.
3: Obviamente, Jesús. Sí.
1: Eh,
3: y, y es una condena
4: cual profeta lo haría. Uh -huh. Ay, de vosotros. Sí, sí. Y, y, y así que parece bastante. Eh, lógico y normal identificar en este pasaje a los fariseos a los escribas, a los maestros de la ley como los falsos profetas correcto y, y casualmente
3: eh, don David menciona una palabra que es clave porque Jesús da ciertas pautas cómo identificar precisamente a los falsos eh, maestros Nelson y lo relaciona con frutos que eran muy valorados en la cultura hebrea como la uva y el trigo y con frutos eh, poco valorados porque sobre todo en épocas de ciega el espino o este tipo de, de plantas lo que hace es destruir la buena la buena semilla si no se corta con anterioridad y antes de escuchar tu opinión queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día ¿Cómo identificamos a lobos con piel de ovejas en la actualidad?
5: Y Edgar, desde Los Ángeles, California, nos dice, saludos a los excelentes panelistas, bendiciones. Creo que un falso profeta proclama la palabra de Dios de manera adulterada, o con agregados que no están en la palabra de Dios. Y también pregunta, ¿un testigo de Jehová puede ser considerado un falso profeta, dado que profetiza palabras de una Biblia adulterada? También Alex Montúfar nos dice, los que toman el Evangelio como fuente de ganancia... Yo conozco a un líder que predica y hace amistades, pero luego está detrás de los bienes de las personas y varios pastores que predican literalmente solo de ofrendas y diezmos.
3: Bueno, muchas gracias. Interesantes uh -huh. pautas para poder discernir contemporáneamente cómo poder identificar precisamente aquellos que eh, son lobos pero se visten con piel de oveja. Y también muchas gracias por la pregunta que nos hace para hacer una relación más allá de la tradición judeo cristiana y tomar en cuenta otros movimientos religiosos, eh, en este caso mencionado los testigos de Jehová. Pero Nelson, volvamos al texto y uh -huh. ya cuando lleguemos a la sección aplicativa y contemporánea podemos precisamente volver a tomar estos comentarios que nos ayudan a poder discernir e interpretar de mejor manera el texto bíblico.
0: Claro, tú mencionabas eh, higos, eh, uvas, um, trigo, son eh, de las eh, mayores, los mayores productos uh -huh. eh, en toda esa zona, sobre todo en la zona de Galilea y eh, en cambio, de espinos y abrojos o cardos uh -huh. eh, nos hace eco de Génesis 3, ¿no? Así es. Eh, que Dios dice que es producto del pecado humano, la tierra producirá eso. Eh, y, y nos conecta aquí con el tema. Fíjense que, que eh, el, Jesús va a, a girar y, y parte con el versículo 16, eh, Dando la base sobre la cual emitir el juicio de valor. ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Y luego entonces va declarando. El tema aquí no es por lo que dicen o qué Biblia usan. Correcto. Eh, claro, eso va a estar planteado en otros textos en el Nuevo Testamento, pero aquí Jesús los centra... En, en la vida de las personas eh, que es lo que él ha venido diciendo en todo el, sal, en sí. todo el, el sermón en eh, la consecuencia del mensaje y de la práctica del mensaje claro y por eso luego va a ir al tema al mismo tema de, de hacer eh, en esencia y no las externalidades porque en tu nombre hicimos esto, hicimos esto, otro y él les dirá apartados de mí, nos conozco o el, el que puso su cimiento en el lugar equivocado y, y viene la dificultad de la vida y se, se hunde. Uh, así es todo aquel que no hace. ¿sí? Uh, así que el tema está aquí con, con la práctica de las personas. Para Jesús es muy importante. Y quisiera mencionar un detalle hermenéutico aquí de, de interpretación que también vale la pena. Uh -huh. uh, recuerden que en los Evangelios siempre tenemos dos planos. Por un lado está el plano de Jesús con su audiencia y por otro lado está el plano del autor, en este caso Mateo, y su audiencia. Los creyentes de esa generación que... que eh, Una generación posterior. Claro, eh, 25 30 años después. ¿sí? Eh, así que por un lado, Jesús al hablar, claro, está identificando a los falsos profetas de su momento y quisiera no generalizar los fariseos en términos generales sino uh -huh. algunos maestros dentro del fariseísmo correcto porque Lucas por ejemplo habla muy bien de Gamaliel y, y su manera de relacionarse incluso Pablo entonces hay, hay para tener esas <risa> matices <risa> y ahí, un ¿no? buen punto que sí. menciona
3: Nelson porque creo que alguna vez dijimos eh, casi todos tenemos una muy mala percepción del fariseísmo y uh -huh. eh, porque lo analizamos a la luz de estos pocos pasajes sin embargo es una tradición interesante de estudiar eh, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de maestros que realmente se habían dedicado a la ley y como sí, tú muy bien tenían, mencionas,
0: tenían muy buena opinión la gente,
3: muy buena opinión de ellos. Exactamente. Sí. 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 Así que en ese sentido uh -huh. Nelson Don David mencionó algo muy importante que tiene que ver no solo con conocer los frutos, sino también con las acciones concretas que se ve reflejado a partir del verso 17 cuando el Señor Jesucristo dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos Relacionado precisamente a estas dos dinámicas de frutos valorados y frutos y árboles que no son valorados porque no dan precisamente fruto como el espino.
4: Sí, tenemos que recordar, creo que lo mencionamos en, la, en, la, en el programa pasado, cómo es que Jesús se acerca a este final, a esta conclusión y hace la invitación y usa tres... Eh, eh, figuras, no tres eh, metáforas eh, uh -huh. los, los dos caminos y las dos puertas y ahora los dos árboles, estamos en la, en uh -huh. la, en la figura de los dos árboles que es como Jesús va a explicar eh, y a ilustrar lo que, que, lo que significa, lo que está diciendo y más tarde viene la tercera figura que son los dos cimientos y las dos edificaciones eh, una, una cosa que, que quiero comentar antes que se me olvide es que me hizo pensar cuando estaba reflexionando sobre este texto, eh, el mandato de Jesús, cuidaos, guardaos, uh -huh. se traduce, uh -huh. de la es, es una advertencia. Uh -huh. Aquí, en este texto, es uh -huh. una advertencia. Correcto. Cuidaos de los falsos. Pero uh -huh. es una es un, un mandato que está en, en, en el tiempo presente. Uh -huh. Manténganse alerta en la idea. Uh -huh. Pero se supone que ya los discípulos entraron por la puerta estrecha ya están en el camino correcto. Hay falsos maestros en el camino correcto, en el camino estrecho y los discípulos que ya han optado deben mantenerse vigilantes y cuidados siempre. Es un misterio el tema del reino de Dios y la presencia de el bien y el mal en el reino de Dios actual, tal, uh -huh. tal como se presenta ahora eso uh -huh. viene también en las parábolas del reino en el capítulo uh
1: -huh.
4: 13 uh -huh. eh, así que esa es una advertencia para que los discípulos estén siempre alerta, se mantengan constantemente alerta ahora el tema de los frutos, otra vez tenemos una, cuando uno habla de este tema digamos en la iglesia y, y, y dice eso, sí hermanos por sus frutos los conoceréis ¿qué es lo que viene a la, a la mente de la gente primero? Uh -huh. ¿a qué le llamaría frutos? Correcto. yo digo que en nuestro mundo religioso, tan centrado en la actividad religiosa eh, identificaría o asociaría los frutos con actividades religiosas uh -huh. con las cuestiones del culto con las cuestiones de la iglesia con las cuestiones de las actividades ¿cuáles son los frutos? que de ofrenda pues ¿cuáles son los frutos? que venga el culto que ore.
3: O como se decía ayude. en el siglo pasado, que, que traiga almas para, para Cristo, ¿verdad? El fruto
4: como las personas... que, Ajá, que, que Claro, que y en, 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 en la Biblia se habla de eso uh -huh. también. Entonces, el fruto se ha asociado principalmente con ciertas actividades dentro del mundo eh, eclesiástico y religioso. Pero cuando hablamos de frutos en el Sermón del Monte, estamos hablando de... De otra cosa, estamos hablando de la justicia del reino. Uh
0: -huh. Y estamos
4: hablando de acciones y de actitudes, de conductas relacionadas con la justicia del reino, que es lo que Jesús ha explicado en el Sermón del Monte. Claro. ¿A, a cuáles frutos se refiere Jesús. Sí. ¿Cómo se conoce a los verdaderos y a los que parecen? Bueno, leamos los frutos en el del monte, monte,
0: claro, y algo importante es que es fruto de un árbol, ¿cierto? Uh -huh. el árbol inherentemente produce esos frutos, y eh, lo mismo pasa con eh, el buen y el mal eh, árbol eh, en este caso, y con el profeta falso y, y eh, su actitud, su eh, no puede fingir esa parte. Sí. Claro, eh, va a florar, pero para eso se necesita tiempo. Hay sí, sí. árboles que, que, gracias a Dios, dan fruta cada, todo el año, ¿no? Este, cada cierto rato están floreando y van de nuevo. Hay otros árboles que tienen ciclos más largos, de una vez al año o cada dos años, pero hay que esperar y mirar. Y qué interesante
3: frutos. esa metáfora que usas, porque también el Señor Jesucristo lo va a aclarar en los siguientes versículos del 21 y el, el 23, porque... Aunque el árbol esté floreciendo, también tenemos que tener un buen discernimiento que a pesar que esté dando ciertas flores, si no hace la voluntad del Padre eh, y lo pone así, aunque él diga que profetiza en su nombre, aunque echa fuera demonios en su nombre eh, y hace milagros en el nombre del Señor y no es obediente al Padre, entonces es un falso eh, profeta. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
5: Francisco Ordóñez nos dice, qué bendición hermanos, hoy se escucha una voz femenina, Dios les bendiga, y qué bueno que las mujeres tengan participación, sigan adelante, este bendiciones, dice, descubriendo los lobos con piel de oveja, el enemigo puede usar incluso miembros de las iglesias para confundir al pueblo de Dios, y de esta manera convertirse en lobo con piel de oveja, hace un tiempo un hermano tomó tiempo para predicar y tomaba el tema de la simiente de la serpiente, por lo cual hubo gran confusión. Gracias por su comentario. También Samuel Choc nos dice, es aquel que quiere hacer de todo, pero en provecho propio.
3: Okay. Mm. Bueno, interesante. Y eso nos llama la atención, don David, porque eh, y Jesús es bastante enfático. Después de hablar del árbol que da buenos frutos, lo recalca en el verso 18 eh, por una, bajo un acertado comentario lógico. Y, y es claro, y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos eh, frutos. Es una cuestión de lógica que él espera que sus oyentes pues entiendan y sepan claramente eh, el mensaje que está detrás dentro de todo la, el contexto religioso del Sermón del Monte.
4: Sí, tenemos que conectar esta enseñanza de Jesús con el desarrollo eh, de, de posterior, digamos, de eh, la, la, la teología de la santidad, uh -huh. eh, desarrollada por Pablo y por otros escritores del Nuevo Testamento eh, y, y el tema de, de, del pecado y el tema de las, de las caídas digamos de los, de los creyentes eh, un creyente si un creyente peca y da mal fruto ya no es buen árbol y se arruina eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo es que naturalmente fluye de la savia de un árbol El fruto que debe Que debe salir Algún árbol a veces Un árbol bueno a veces puede producir Un fruto que no pero madura Que no se desarrolla Que, que es, es, es posible Pero lo natural Lo que sería Natural y espontáneo sería Que diera buenos frutos uh -huh. Un creyente ah ¿eh? Se espera que por la obra del Espíritu Santo y su nueva naturaleza, haga lo que corresponde a esa nueva naturaleza. Debería ser lo más natural del mundo eh, y, y sería relativamente fácil identificarlo.
3: Llama mucho la atención y una de las cosas que voy a dejar planteada Nelson para que lo podamos eh, dialogar después de la noticia es Jesús actúa cual profeta del Antiguo Testamento porque pone analiza las circunstancias y también analiza si uno no tiene un cambio de conducta. Eh, más bien expone lo que va a suceder si no hay un cambio de conducta y dice en el verso 19, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y la pregunta, pues, ¿qué está queriendo decir el señor? La vamos a responder después de las noticias positivas. Noticias positivas.
5: Pakistán. Confirman la libertad de Asia Bibi. El Tribunal Supremo desestimó la demanda contra la absolución de la mujer cristiana que había sido sentenciada a muerte por blasfemia. Bibi podrá salir de Pakistán. La mujer cristiana de 51 años estaba en el corredor de la muerte desde noviembre de 2010, tras ser condenada por blasfemia, luego una discusión con dos mujeres musulmanas. Asia Bibi ha permanecido oculta durante estas semanas por razones de seguridad. Se espera que salga del país. Varios países ya se han ofrecido para acoger a Asia Bibi y darle protección. En Latinoamérica, la película Palau se estrenará en abril. La asociación Luis Palau, en conjunto con varias productoras de cine, han anunciado que ya están a la venta las entradas para el estreno en cines de la película Palau, un largometraje en honor al legado del evangelista internacional Luis Palau. La película cuenta la historia real de un hombre que nació en un pequeño pueblo de Argentina. Dedicó su vida a Dios y se embarcó en un viaje desafiante e inspirador que lo catapultara como uno de los líderes de fe de mayor influencia en el mundo. Luis Palau es uno de los más grandes evangelistas de la historia, quien a través de su mensaje desafió a millones de personas a que se relacionaran con Jesucristo. La premier será exhibida primero en los cines de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y México. Y estas fueron las noticias positivas.
4: Dudas
2: 5895 5778
4: El WhatsApp de 997 FM.
3: Ya estamos de regreso, querida audiencia, les saluda Gonzalo Chamorro y aquí en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo. Y estamos tratando la serie del Sermón del Monte con el tema Falsos Profetas, Lobos Vestidos de Ovejas. Si te recordamos, eh, la vía de comunicación a través del WhatsApp con mensaje de texto o nota de voz 58 95 57 78 o puedes responder a la pregunta en la página de Fe y Actualidad FM. Y la pregunta es... ¿Cómo identificamos a lobos con piel de ovejas en la actualidad?
5: Y Antonio Lorenzo nos dice, Bendiciones hermanos, considero que por sus frutos, como lo dice la misma palabra de Dios... También Sonia Rodas nos dice, las motivaciones de su corazón les sale por la piel. Por más carismáticos que sean, y asimismo su predicación, sus mensajes no pasan de ser egoístas, pues buscan su propio bien. Llámese fama, dinero, poder, admiración, etcétera. Ellos son manipuladores por excelencia y una franca amenaza a los sentimientos y convicciones de los oyentes. Por eso la importancia de cuidarse y cuidar de la sana doctrina, ser diligentes y confiar. Descansando en el juicio del Señor También Aníbal García nos dice Uno identifica cuando predican o sirven solo para su propio beneficio Adquiriendo ganancias o riqueza También Dina Alvarado nos comenta Con la forma que se expresa dice, Y su actitud si tenemos los frutos del Espíritu y nuestra comunión está de acuerdo el Espíritu, sabremos quién es lobo, rapaz, vestido de oveja. Que nuestro andar sea siempre con temor y obediencia a nuestro buen Dios.
3: Ok, muchas gracias por eh, esos excelentes análisis y comentarios que sin duda alguna nos aleccionan y nos dan pautas para seguir analizando el texto. Nelson, lanzábamos la pregunta antes de esta pausa musical y las noticias eh, positivas de que pues Jesús actúa cual profeta dentro de este contexto eh, analizando el mal el problema, las circunstancias que ameritan eh, un cambio de actitud, un cambio de vida a dar buenos frutos pero también la, eh, el juicio y la condena ¿verdad? Y, y mencionábamos el texto del verso 19 todo árbol bueno que no da buen fruto y el Señor Jesús es enfático es cortado y echado en el fuego. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo con esas palabras? de el contexto del Salmón del Monte y por supuesto la teología matiana.
0: Bueno, cortar eh, aquí, arrojar al fuego es una imagen de condena. Jesús ya había dicho que eh, ahí será el lloro crujir de dientes en el lago de fuego. Eh, lo va a mencionar más adelante eh, en, el, en, el, en el libro. Juan el Bautista dice que el, el hacha ya está... Eh, clavada en, uh -huh. en el árbol, o sea, el juicio ya viene en contra de las personas. Algo que me llama muchísimo la atención aquí es que varios de los hermanos han estado hablando de, del contenido de los eh, de las predicaciones. Uh -huh. que son contenidos egoístas o, o distorsionados o eh, subjetivos del texto, este, que usan versiones. Eh, pero Jesús aquí no está hablando de eso, está hablando del carácter. Uh -huh. Está hablando de, de... No dice que enseñan. Sí, no dice claro. que enseñan, dice que, que aflora en ellos. Y de hecho, más adelante, en el capítulo 24, él va a decir que los postreros días también habrá muchos falsos profetas no, falso profeta que engañarán a muchos. Y, y eso vuelve más difícil el discernimiento de... de que tenemos frente a nosotros? Santiago va a ser muy importante porque él como que parafrasea un poco esta, este sermón y, y él va a decir que la fe obrante es la fe genuina uh -huh. y, y es, son las obras las que van terminando de, de justificar a la persona eh, la van eh, haciendo evidentemente justa eh, y eso toma tiempo. Lo mismo pasa con un árbol, uno puede plantar un árbol, nosotros tenemos un, un árbol chiquitito de aguacates, lo plantamos el año pasado y ¡ay! pensábamos que ya iba a salir con aguacate que de repente uno trae de, de los viveros, los árboles y ya salen con uno se
3: mira
1: la... por
0: el montón de vitaminas y cosas que le meten a, a, a los árboles y bueno ya este es su segundo año y todavía le falta crecer otro poquito, ¿sí? pero es. confiamos plenamente... De, tiene aspecto, si va a dar aguacates. tiene aspecto de aguacate, tiene hojas de aguacate, eh, pero todavía no vemos los aguacates. Así que eh, de repente uno mira personas que son buenos predicadores, buenos oradores, tienen el espíritu de liderazgo y dice: Bueno, pongámoslo de maestro de escuela dominical, o pongámoslo como maestro de los niños, o pongámoslo como director de alabanza, o pongámoslo. Este, y de repente, dos, tres años después, uno dice: ¿Por qué lo pusimos? mire cómo dividió la iglesia, mire esto, mire esa actitud que tiene, mire esto, mire esto otro y eh, precisamente es el tiempo el que nos va ayudando a discernir y a veces cuesta bastantes años antes de discernirlo entonces eh, hay que volver de nuevo a, a poner la atención a esto del Señor porque Jesús lo que está diciendo aquí es que estas personas parecen ovejas pero son lobos eh, así que la metáfora del árbol malo aquí, es si estamos leyendo bien a Jesús, es uno que parece un creyente y don David comentaba y quizás lo pueda ampliar ahora eh, en otras escenas ¿no? de los peces que están eh, en la red uh -huh. o, o el tipo de, de cereales que están en el campo, eh, pues se parecen, pero eh, le dice el Señor espera hasta el final. Eh, o este, agarra la red y saca los, todos los peces mezclados y, y eh, finalmente es el, el señor quien des, eh, disierne y, y juzga, no nosotros pero nosotros somos llamados a estar alerta a, a, a estos maestros que son falsos porque eh, aunque parece que enseñan bien sus actitudes reflejan que no son creyentes
3: mm. una de las cosas que hemos visto don David eh, a lo largo del sermón del monte son las diferentes eh, lo, los diferentes usos de los inclusios y casualmente eh, el señor Jesucristo termina aquí siendo bastante enfático nuevamente con la expresión por sus frutos los conoceréis
4: eh, Sí y vamos a, a comentar eso porque así termina esta sección mm -hmm. termina como comenzó la ilustración la ilustración de los árboles, esa metáfora, comienza con la frase, por sus frutos los conoceréis, y termina con la misma frase. Así que es esa figura del inclusio, en medio está toda la trama, ¿no? Que Jesús claro, se llama inclusio porque claro.
0: incluye, uh -huh. eh, y usa, algunos le llaman sándwich, a uh -huh. veces a esa idea, que, que comienza con una frase... O, o también quiástica así como una forma de una X uh -huh. donde eh, hay una especie de espejo eh, donde al principio y al
4: final se repite algo parecido para enfatizar lo que está en medio uh -huh. bueno, estos versículos finales de esta sección eh, expanden la ilustración de, de los árboles hasta el extremo como ya se mencionó de declarar que el árbol malo que da malos frutos será cortado y echado al fuego el juicio está presente en el Sermón del Monte está presente varias veces a lo largo del Sermón del Monte. No es una cosa que se puede eh, evadir, digamos, y, y dejarla a un lado y seguir adelante. No, eh, el juicio está presente. Eh, y esta figura del juicio representa la enseñanza. Que se da abundantemente en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Ahí está muy, muy claro y hay un montón de lugares donde uno puede encontrar
3: eso. Sí, de, por ejemplo, de, de, se me viene a la mente Deuteronomio 13, donde se condena al profeta cuando aparta al pueblo uh -huh. de, de buscar al Señor. Desde, desde el uh -huh. comienzo.
0: Uh -huh. ¿sí? Así es.
4: Eh, algo que, que tenemos que agregar a la cuestión del entendimiento de frutos es que algo parece que en el mundo contemporáneo ha. Ah, ha alcanzado mucha notoriedad eh, referirse a los frutos como los logros, uh -huh. los logros personales, los logros ministeriales. Uh -huh. eh, la, 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 digamos, tener una imagen, digamos, importante, reconocida, tener una una iglesia grande, tener un ministerio grande, tener... Más tarde Jesús va a hablar de eso con los falsos discípulos. Uh -huh. eh, cosas, eh, digamos, cosas sorprendentes, cosas grandiosas, cosas espectaculares que se consideran frutos hoy en nuestro mundo. Eh, ¿Quién es un ministro de éxito? De éxito. Uh -huh. Que da fruto de su trabajo. Bueno... Eso, el, el que alcanza esos grandes logros bueno, ya hemos visto que Jesús está hablando aquí de del carácter, carácter. hablando de, de la conducta, está hablando de la justicia del reino y subrayamos eso mucho, uh -huh. mucho, porque eso es lo que está lo que está en juego así que los frutos son actitudes y acciones de la justicia del reino particularmente las que Jesús expone en el Sermón del Monte hay otras más, pero específicamente las que eh, presenta él aquí. Pero también, como mencionó Nelson, eh, en el asunto profético futuro, Jesús anticipa que habrá, uh -huh. él ten, habrá falsos maestros también más adelante. Así que no, no tenemos que limitar la enseñanza de Jesús a lo que estaba sucediendo en tiempos de él, sino a lo que va a suceder a lo largo de la historia de la iglesia. Uh -huh, correcto. Él, él tiene en mente no solo a lo de a lo del momento, sino a lo que vendrá y, y, y ahí nosotros obviamente estamos ya de este lado de la historia estamos viendo que efectivamente eso ha pasado y, y sigue siendo difícil la identificación y por último, terminando eh, Jesús no nos llama ni a juzgar ni a condenar, nos llama a cuidarnos
1: uh -huh.
4: nos da, muy fácil es muy la condena es de Dios el juicio es de Dios. Correcto, ese es un buen punto. No, 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 no es nuestro. Claro, al cuidarnos nosotros tenemos que tener discernimiento, tenemos que tenemos derecho a dudar, digamos. Mm -hmm. Correcto. Pero no tenemos derecho a juzgar ni a condenar. Eso es, eso es obra de Dios.
3: Correcto. Ese es un buen punto eh, y nos llama la atención porque a veces lo que menos hacemos es eso, ¿no? la tendencia humana es a juzgar y, y producir, hacer una condena. Y obviamente eh, en estos minutos que nos van quedando y yo me imagino que nuestra audiencia está esperando pues que nosotros podamos discernir el signo de los tiempos y responder a la pregunta ¿Cómo identificamos nosotros hoy a los lobos con piel de oveja en la actualidad? Y mientras comenzamos ya a hacer un análisis eh, del texto desde una perspectiva contemporánea, pues queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra a la red social respondiendo a la pregunta del día a través de las vías de comunicación por medio del WhatsApp 58 95 57 o por medio de la página de Facebook Fe y Actualidad FM
5: y Olga Marín nos dice bendiciones, les deseo una hermosa tarde y gracias por sacarnos de la ignorancia buen provechito, <risa>
3: muchas gracias también gracias.
5: tenemos un comentario en WhatsApp y dice amados hermanos de Fe y Actualidad soy fiel oyente del Camino 997 mi nombre es Sonia Judith Flores les pido por favor que un día toquen el tema del ecumenismo, para mí esos que lo practican son falsos maestros, falsos profetas, lobos con piel de oveja, de los cuales los cristianos debemos estar muy alerta y con conocimiento de la palabra, para no perecer por falta de conocimiento debido al liderazgo de gente que se aparta totalmente de nuestra sana doctrina. Gracias hermanos, que Dios les bendiga.
3: Bueno, muchas gracias, un interesante mm. tema <risa> algo se ha escrito por ahí <risa> y algo don David ha enseñado por qué, 30 años sobre ese tema así que valdría la pena colocarlo dentro de nuestro eh, itinerario, ¿verdad? Así mm. que muchas gracias por esos comentarios por la y las sugerencias, y la sugerencia, ¿verdad? Bueno Nelson, hemos llegado a esta parte donde indudablemente tenemos que aplicar y entender este texto en nuestros días y ¿qué pautas podríamos nosotros darle a nuestra audiencia para poder identificar a la luz del contexto general eh, a los falsos eh, profetas y, pues, por supuesto, enseñarle, como dijo don David, también pautas para discernir y hacer lo correcto, ¿verdad?, de cuidarnos frente a esta circunstancia que no solo está presente en el, no estuvo no solo estuvo presente en el siglo I, no solo estuvo presente en la literatura antiguo testamentaria, sino también está presente hoy en nuestros días.
0: Wow, eh, hay un montón de, de cosas que, que tomamos en cuenta a la hora de, de evaluar. Eh, estamos tratando de seguir nuestra propia metodología exegética aquí, de, de centrarnos en el texto para tratar de dejar que sea en este caso Jesús, en el Sermón del Monte, desde uh -huh. los ojos de Mateo, eh, hablando para tratar de hacer de que el texto nos enseñe. Por eso nos hemos mantenido ahí en la cuestión de, del carácter, eh, como fruto. ¿sí? Eh, claro, uno recuerda pasajes como Pablo regañando a los galatas que les dice, mire, aunque sea un ángel del cielo, si aparece uh -huh. y os enseña un evangelio diferente, sea a tema. Uh -huh. Así que el contenido, claro, es importante. Eh, cualquier persona que nos desvíe de la centralidad de Jesús y del evangelio del Señor Jesucristo, eh, y eso nos ayudaría a entender cómo clasificar eh, corrientes religiosas contemporáneas nuestras, que uno diría bueno, esa persona eh, es buena persona, eh, es un buen ciudadano eh, se porta bien para las comunidades pero su enseñanza no es el evangelio de Jesucristo uh -huh. ok, bueno, ahí tenemos un para, un parámetro dentro del, del mundo cristiano eh, que es el que estamos tratando de discernir ahora, eh, el carácter es si uno mira los, eh, los requisitos de los ancianos o de los obispos en, en Timoteo, Timoteo y Quito. en Tito, la mayor parte tiene que ver con carácter. Así es. ¿sí? Y eh, eso nos enseña que la enseñanza de la iglesia, el liderazgo didáctico, pedagógico de la iglesia, debe ser cuidadosamente seleccionado y frecuentemente evaluado en esa perspectiva de carácter. Sí, ahora hay que hacer una distinción, creo yo, entre el el pecado que aflora, ¿no? Uno como creyente es un ser humano, así que es falible y podemos pecar. Um incluso puede ser que los pecados nuestros afloren aún después de muertos como le está pasando a, al padre Poblete ahora en Chile, todo el escándalo uh -huh. de, de violación de mujeres eh. uh -huh. un, un hombre muy, muy, muy respetado en el mundo católico eh, seguidor del padre Hurtado en, 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 uh -huh. en su trabajo con los pobres eh, casi canonizado uh -huh. resulta que no era tan eh, santo, <risa> tan santo. <risa> claro eso nos puede pasar en el mundo evangélico también, eh, claro. que, cierto? Y que, está. Sí, está que, que, que uno tiene cierta idealización de un pastor o, o de un líder de congregación que tiene algún pecado oculto que sale a la luz. Pues el hecho de que un pecado salga a la luz no necesariamente lo constituye en un falso maestro. Eh, claro, hay, hay otros temas como eh, Pedro va a mencionar en segundo de Pedro, también Judas lo va a mencionar. Este, Pablo mismo en, 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 en sus cartas va a mencionar cuestiones de, de su vinculación al, al dinero algunos lo han mencionado eh, y otros detalles que tienen que ver con eh, las actitudes que se van discerniendo a lo largo de la vida Correcto. Eh, no pero sí hay inventadas. un punto
3: importante que tú mencionabas Nelson sobre el tema del discernimiento porque claro, el que cometa un error eh, no podemos evaluarlo automáticamente como un falso maestro el tema está en que si persiste en el error y no quiere cambiar uh -huh. entonces ahí hay un problema que nos daría claro. pautas para uh -huh. uno discernir Buen si punto. realmente uh -huh. la persona es eh, tiene integridad eh, eh, con,
4: con su mensaje, don David eh, Sí, quiero recalcar lo que mencioné hace, hace un rato porque es una tentación que tenemos nosotros eh, es, es tan fácil ver, señalar eh, a los que están fallando o a los que están haciendo algo incorrecto y, y juzgar y condenar eh, nosotros estamos mandando gente al infierno ¿no? y eso no nos corresponde <risa> claro eh, este, es, 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 es una cosa muy muy frecuente en nuestros círculos correcto eh, y entonces yo usaría las mismas palabras que aparecen en el segundo del monte, cuidados ¿no? cuidémonos de hacer eso también pero eso no nos quita no nos exime ¿no? de la responsabilidad de ser vigilantes de ser, eh, vigilantes, eh, de ser eh, este alertas de estar alertas eh, de, de, de discernir eh, porque de eso se trata es lo que Jesús nos está diciendo tenemos que discernir tenemos que saber que, que es lobo aunque mm -hmm. parezca oveja hay que ejercer un, un, ejerce, hay que hacer un ejercicio de discernimiento, eh, que es algo que francamente nos está haciendo mucha falta. Nos nos dejamos llevar por por criterios que, que, que nos, nos encandilan, digamos claro. nos eh, oscurecen la, la, la vista, eh, cosas que el mundo ofrece y que el mundo dice que es... Lo, lo bueno, cómo se identifica un buen líder. Y el mundo nos da un montón de... un montón de... Uy, ¿Cómo lo identifican las escrituras? ¿no? Correcto. Y, y, y el tema del carácter está, pues, por todos lados. Eh, uh -huh. Incluso, ¿qué enseñamos nosotros cuando enseñamos en, 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 en las instituciones que forman liderazgo de la iglesia? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuánto de lo que enseñamos está enfocado a, a, al, al dominio de las habilidades? Técnicas exegéticas, comunicativas, y cuánto está eh, orientado a, a la formación del carácter. Sí. Eh.
3: Y el sí, carácter del discípulo dentro del contexto
0: mayor, uh -huh. don David. Me, me acordaba de, de una frase de San Hugo que dijo, huele a azufre. <risa> sí, sí, sí. Este,
1: uy, uy, uy. Uh,
0: no, pero más allá de la caricatura, el, el tema de, de que puede ser percibible uh -huh. uh, cuando tenemos frente a nosotros, por eso el Señor nos puede decir, cuidado de pero hay que tener discernimiento espiritual y para eso tenemos que nosotros mismos claro. ser eh, discípulos que están dando el buen fruto, que, que van agudizando sus sentidos por el uso, como dice el apóstol Pablo también. Y, y casualmente el discernimiento
3: espiritual indudablemente tiene que ver con el carácter, uh -huh. porque si uno forma el carácter va a poder distinguir eh, de manera más certera lo uh -huh. correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, eh, lo certero de lo no certero. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cómo identificamos a Lobos con piel de oveja en la actualidad.
5: Maynor Morales nos dice, saludos hermanos, cuando Cristo no es el centro de lo que hacemos, nosotros mismos podríamos convertirnos en lobos. También Carlitos Vidal nos dice, buenas tardes profes, excelente tema, sin duda que es un tema muy importante hoy en día. En 2 de Timoteo capítulo 13 se nos da un perfil de un falso profeta. Hoy en día es importante observar que nuestro Señor Jesucristo se centró en los frutos de una verdadera fe. Por sus frutos los conoceréis. Alguien que no vive lo que predica o su vida es totalmente diferente a la vida en piedad, de igual forma si los intereses de este individuo no van de la mano con los intereses puramente del reino de Dios, sino que con sus intereses personales y egoístas. Es un rasgo de un falso profeta, como el mismo Señor los llamó en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
3: Okay, muchas gracias por esos eh, buenos comentarios que nos ayudan, también nos dan luz para poder responder a esta pregunta desde la perspectiva actual. Don David, hemos hablado del discipulado, hemos hablado del carácter, hemos hablado de entender la justicia del reino y ya hemos mencionado que estamos ya en esta etapa de ir concluyendo el Sermón del Monte y sin duda alguna ha sido eh, un desafío importante desde las bienaventuranzas hasta estos elementos que ya en el mensaje de Jesús viene a ser bastante concretos, bastante específicos para poder tener un cambio de actitud. Y este en estos minutos que nos queda indudablemente estos son los desafíos pastorales para el creyente de hoy a la luz de toda esta dinámica y temática que hemos venido desarrollando en esta serie que ha sido de bendición para nuestra audiencia.
4: Sí, eh, quiero retomar una idea que Nelson comentó, mencionó hace un ratito el tema de del tema de la del tiempo, perdón eh, y la, la, la trayectoria como una medida un criterio para medir eh, eh, vivimos en un mundo en que todo lo queremos instantáneo eh, todo está a la orden del día en un clic y está todo y y, y queremos y eso se aplica a muchas cosas de, de, la, de la vida, del mundo contemporáneo, eh, pero no se aplica al carácter. El carácter no es instantáneo. Mm. El carácter no, se, no, no sale de la noche a la mañana. No sale porque yo tomé un curso un curso sobre carácter y ya, ya lo tengo, o, o tengo un título. No, El, el carácter es, es una vida, es una trayectoria. Eh, por eso cuando allá en el libro de los hechos se habla de la de la elección de los diáconos, ¿verdad? se les llama a los servidores de mesa, un requisito que se les pide, entre otros, es que las personas sean de buen testimonio. Uh -huh. Nosotros usamos la palabra buen testimonio, pero el testimonio se construye, se construye con una vida, se observa, se ve se sabe nosotros hoy si viene una persona muy talentosa en alguna cosa y automáticamente lo, lo porque es talentosa mm. eh, y el, entonces el, el talento la habilidad la creatividad está sustituyendo claro al la carácter. moral el carácter y, la ética sí. y, 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 y tengo que regresar a esto aquí mm -hmm. eh, y las figuras del árbol por ejemplo es precisamente mostrar que tarde o temprano el árbol va a dar lo que, lo que es, de dónde es. Uh -huh. pues hay, pues hay que observarlo. Igual con las personas, con los creyentes. Eh, el liderazgo tampoco es instantáneo. Eh, el, 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 el carácter se va forjando y tenemos que tener cuidado, eh, mucho cuidado, en eh, la selección de nuestros líderes en la iglesia, a un nivel muy local o a un nivel más, más grande, más, más macro. Es una... Es una realidad que muchas veces eh, la obviamos, la pasamos por alto y nos vemos eh, obnubilados, en ¿no? uh -huh. palabras así, nos vemos así como deslumbrados, apantallados, apantallados por, y yo conozco mucha gente que nos apantalla con sus habilidades, con uh -huh. sus eh, recursos eh, de oratoria de y todo lo demás, y, y resulta, que, resulta que no. Ajá. Uh -huh. Así es. Queremos agradecer los comentarios que
3: siguen entrando a nuestra red social.
5: Y Fernando Ab nos dice, alguien puede preguntarse cuáles son los frutos que debemos observar en profetas verídicos. Bueno, eso lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bienvenida, Bertha. Qué bueno que ya estás de regreso. Gracias, <risa> Fernando. También Marie Nileven nos dice, ¿por qué las canciones cristianas suenan igual que las canciones del mundo?
3: Ay, buena pregunta. ¿Algún músico? Bueno, pregunta, una
0: vez me acuerdo de, de, de conversar ese tema con otro músico y, y, y creo que fue don Felipe Blaker el, el que dijo un, un músico cristiano muy respetado aquí en el ambiente guatemalteco y y dice, Felipe, pero mire las eh, redondas, las blancas, las corcheas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las redondas, las blancas cristianas? Dijo él. Eh, sí, el tema pasa no por eh, la música en sí, sino por contenido, ¿cierto? Sí, ese es el
3: punto, ¿verdad? La evolución sí. de las tonalidades... Eh y es parte de la técnica claro. y el punto es evaluar el contenido sí. de la ahora educación.
0: tiene razón en el sentido que uno oye canciones cristianas hoy que las filtra por el tamiz de contenido y queda puro ritmo Claro. Eh,
3: Ahora, sí. hay eh, un buen punto bueno, porque... Este puede ser un tema. Otro, otro tema. Modo, yo vamos, yo ah, no soy experto eh, en el tema, pero yo escuché un estudio hace un tiempo, bueno, hace años. Leí un, un estudio sobre el tema de la música y la pregunta que se hacía el especialista es si un sonido por sí solo puede producir moralidad, es decir, un comportamiento hacia el sonido. Y, y él exponía ¿qué sucede cuando la puerta se abre lentamente? ¿Qué le produce a usted? Pues... Yo no sé, curiosidad, temor o qué sé yo. Ahora, si la música es tan, Ten... tan, 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 usted? Pues alegría. Entonces la pregunta es, ¿el sonido, la tonalidad? la puede producir moralidad y la dejó ahí no la respondió, entonces sería interesante tú invitar a expertos en ese campo. Tenemos más comentarios antes de escuchar el, los desafíos finales de Nelson
5: Nomás recordarles la pregunta que nos habían hecho Edgar desde Los Ángeles que preguntaba que si un testigo de Jehová puede ser considerado un falso profeta dado que profetiza palabras de una Biblia adulterada
3: Bueno, muchas gracias, yo creo que el criterio
0: es igual para todo uh -huh. eh, independientemente sí. de, de la tradición o el trasfondo. Sí, yo mencioné hace un rato un criterio esencial en el nuevo Testamento. Cualquiera que predicase un evangelio diferente al que os he enseñado sea, sea anatema. anatema. No importa si es testigo Jehová o si es de la primera iglesia bautista de la ciudad tal. Correcto. Sí, eh, sí, es el mismo criterio. O sea, el Señor Jesucristo y el evangelio del evangelio, eh, perdón, el, el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Um, ese es nuestro criterio elemental Correcto. sin sin el cual no podemos decir nada. Ahora, pensando palabras finales, eh, todo árbol bueno espontáneamente da buen fruto, eh, de manera natural. Eh, de repente uno dice, y esta persona lleva tanto año aquí en la iglesia, y como, que, como decía Doña Sarita eh, de Núñez, eh, decía, es que no han entendido el Evangelio. <risa> Hay que volverle a explicar el Evangelio, claro, es que, como dice Santiago, la persona va a dar buen fruto por porque la fe va ligada al, al producir obras. Y es lo que el Señor está diciendo. Así que sobre esa base debemos evaluar también al liderazgo docente de la iglesia.
3: Mm, interesante punto. Gracias Nelson. Don David, desafíos finales.
4: Eh, bueno, eh, ya hemos hablado de del discernimiento. Hemos hablado de cómo identificar eh, y recalcamos lo que Jesús recalca, los frutos. Y, y tenemos que recordar, los frutos incluyen muchas cosas. Y en el Sermón del Monte hay cosas bien claras y bien concretas y específicas. Algunos de nuestros oyentes este, comentaron el tema del dinero, por ejemplo, uh -huh. eh, como, como una motivación incorrecta. Bueno, el Sermón del Monte trata eso. Uh -huh. El Sermón del Trote. Parte de la justicia del reino incluye actitudes hacia... Las posesiones materiales, uh -huh. eh, incluye el tema de la ansiedad sobre qué comer y qué beber. Eh, así que está está incluido. Tien, tienen razón nuestros uh -huh. nuestros oyentes de mencionar eso. Pero eso ese es uno de, de muchos otros elementos. También incluye las, las relaciones personales, también la falsa incluye, piedad. Eh, la, la, uh -huh. la, la, la falsa piedad en el mundo de, de, del culto, uh -huh. eh, incluye la, la, las, las cuestiones sexuales y las motivaciones este, más profundas del corazón que, que, que en muchos casos están saliendo a luz ahora en líderes mm -hmm. prominentes del mundo del mundo cristiano eh, así que es es, es eh, el fruto es, es, es un fruto bastante concreto francamente. y es un llamado también
3: a revisar eh, nuestras propias actitudes constantemente uh -huh. y nuestro claro. propio peregrinar cristiano y nuestros propios desafíos y también nuestras propias luchas aquí, mirándonos al espejo como dice
0: Santiago mirándonos
3: eh. al espejo querida uh -huh. audiencia queremos agradecer los comentarios que ingresaron hoy a nuestra red social siempre estamos muy contentos de toda la comunidad virtual que nos acompaña jueves tras jueves aportando y respondiendo a la pregunta que planteamos nosotros el día de hoy el desafío que yo les quiero dejar en muy breve leamos constantemente y releamos constantemente el sermón del monte porque sin duda alguna es de inspiración para evaluar nuestra propia vida nuestro propio peregrinar eh, como cristiano, les invitamos a que no se desconecten de la sintonía de la 99.7 y también les invitamos a que nos vuelva a sintonizar este próximo jueves a las 12 del mediodía aquí en su programa Fe y Actualidad en nombre de Nelson Morales David Suazo, Betsabe, Ansora en los controles nuestro buen amigo Jefferson y en producción Susana y Amir Tejada les deseamos un excelente día y su servidor Gonzalo Chamorro desea bendiciones para usted
2: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir, fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy hasta la próxima emisión
1: esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.